0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Ayúdanos mi Dios porque habíamos hablado acerca de cuando viene la oscuridad, que debemos estar pendientes cuando los días pasan, la vida pasa, la cristiandad pasa. Y no hemos podido hacer nada. Tenemos que estar pendientes de, cuando el momento llegue, poder entregarle a Dios los mejores resultados. También hablamos en el versículo 13, Señor, de una profecía en la cual le diste a tu siervo Abraham de esos 400 años. Pero también le diste una promesa en el versículo 14 de que esos siervos iban a salir campantes y sonantes de esa esclavitud porque tú nunca te equivocas. Ayúdanos a nosotros en esta noche a seguir adelante en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Hemos hablado desde que tomamos el versículo 15. De lo que significa el estar pendiente que la vida es corta. Y hay que vivirla al máximo, sobre todo para Dios. Y de eso nos hablaba el versículo número 12. El versículo 13 nos hablaba acerca de que pueden pasar cosas en nuestra vida, pueden pasar situaciones en nuestra vida, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Dios nos puede sacar adelante y usted mismo puede colaborar siendo una persona diferente para que Dios escuche su clamor y el de su familia. Hablábamos también que si el, el 13 era una profecía, el versículo 14 era una promesa, una promesa de que que así como la nación llegó a ser esclava por 400 años, Dios también le daría su libertad. Ahora mira el versículo 15 y tú dice vendrás a tus padres en paz hermano hablemos de esto todos los que tenemos aquí padres. Ustedes los jóvenes, que nosotros somos padres o madres de ustedes, la pregunta del millón es, ¿cómo está la familia de cada uno de nosotros? ¿En paz o está en disensión? ¿Está en esclavitud? Aquí en esta noche pueden haber familias en las cuales los padres no están haciendo un buen trabajo de educar a sus hijos. O puede haber también hijos que no están obedeciendo a sus padres y no están en paz. Ahí dice, y vendrán a tus padres en paz. Qué bueno es que esa paz en este momento significaba que cuando Dios decida llevarnos a nosotros, los padres, nuestros hijos queden en buenas manos. Pero hoy en día tenemos un problema. Nuestros hijos no quedan en buenas manos. Nuestros hijos quedan en manos de personas que no se saben manejar a ellos mismos más pueden manejar a una familia Punto suspensivo ¿Cómo está tu familia en esta noche? ¿Cuánta rebeldía hay aquí de hijos contra padres Y padres que no quieren hacer su labor Con sus hijos? Hoy parece Perdóneme hermano El mundo nos trata de decir hoy Que lo malo está bueno Y lo bueno está malo Eso nos trata de decir Desde, fíjese usted y tomémoslo aquí porque hay que hablar la calzón quitado cuando lo de esta niña que abortó aquí en Santa, en, el, en el en el, Damián Villacorte toda la gente comenzó a criticarla a ella por lo que había hecho en el primer día cuando dijeron pero usted vea cuando dijeron que un pastor estaba involucrado ¿sabe a quién le comenzaron a echar el muerto? al pastor yo voy a decir una cosa si el pastor vivía con esta muchacha y la muchacha tenía 19 años, ya está grandecita para decir no, sí o no. Ya si una muchacha de estas dice que va a un motel a los 19 años. ¿Usted cree que no sabe que va para el motel? ¿O cree que la lleva para, para Jardín Infantil? ¿O la llevan para allá, para, la, para, para el, el parque de la familia? ¿O la llevan a los, par a los planes de renderos a comer pupusa? Perdóneme desde el momento que dijeron que era un pastor comenzaron a ultrajar al pastor que los pastores eran sinvergüenza que los pastores aquí y dejaron en paz a la cipota como justificando que porque el pastor hubiera abusado Imagínense usted que, que el pastor sinvergüenza hubiera abusado de ella pues que agarren el pastor preso pues si es que la abusó pero ahorita no, pudiera, no tiene que haber digamos abuso podría haber violación porque abusa es un es una persona, es un niño que no tiene por él. Y un niño es hasta la edad de 17 años y 364 días. A partir de ahí se convierte en un adulto. Entonces, ¿a quién me va a decir que la señorita no sabía lo que hacía? La pregunta del millón es, ¿y los padres qué hacen? Porque también decían que el cuñado de la señora vivía, entonces vivían en la misma casa acaso no sabían no creo que uno en la casa no se dé cuenta qué está pasando todos sabemos lo que pasa en, en nuestros hogares pero hoy está de moda que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos mal hoy está de moda que la gente se defiende a capa y a espada y no quieren asumir sus responsabilidades bueno yo voy a yo voy a matar mi chucho a tiempo eso es con las familias del mundo pero con las familias de las iglesias debemos de saber qué pasa usted usted debería saber cuando tiene hijos que los hijos no se le confían a nadie ¿sí o no, yo mis hijos no los confío a nadie no mis hijos nunca me han dicho vamos a ir a dormir a, a una casa ajena yo no me gusta y no pero no tienen casa ¿por? que van a salir con amigos pero van a salir a qué hora quieren salir a las 10 de la noche con los amigos 3 de la mañana si eso ya no no, no está acuerdo yo quiero decir en esta noche Que muchas de las cosas que pasan Y por lo que no hay paz en la familia Es porque los padres no estamos haciendo el trabajo Y si sí tenemos hijos rebeldes Pero quien manda en la casa pues Quien manda Sabe quién manda hoy Los hijos Hoy los hijos mandan Si los hijos se ponen bravos Si los hijos se ponen ofensivos Si hijos se ponen malcriados Los dejamos desde chiquitos Que ellos hagan lo que les da la gana Aquí Hablando del pacto que agrada a Dios en la familia Dice y tú vendrás a tus padres en paz ¿Cómo está tu familia? ¿Cuántas familias tenemos problemas? porque Porque no hay respeto en la familia Porque no hay agrado a Dios Porque no sintonizamos en lo mismo que queremos Familias divididas, infidelidad Ahí hay malas palabras Ahí hay este, pornografía Ahí hay de todo menos Dios ¿cómo a ver paz en una casa así? y yo te tengo noticias para todos los que somos cabezas de familia nosotros somos los responsables que en esa casa se adore y se respete a Dios o yo bien si no me lo vuelvo a repetir en mi casa yo soy el responsable de que se adore a Dios y se respete ahí a Dios yo, yo sí, mi hijo quiere tener un noviazgo pues él debe comenzar todo formal hablando con los padres de la señorita primero Yo no le voy a permitir a mi hijo que ande para arriba y para abajo con una niña que no, sus padres no saben dónde está y que aunque anda con el hijo del pastor no significa que está autorizado el bicho para ser pícaro también si a mi hijo le gusta alguna señorita pues me lo comunica a mí y me dice papá fíjate me gusta tal muchacho pues háblele hijo y si, y si es correspondido a usted porque no vamos a decir que porque el bicho le gusta la hipota la hipótata es decir, no, pero usted está muy feo, o sea, a mí no me gusta. Y tiene toda la razón la hipota de decir, usted no me gusta. Pero si la hipota te dice, te dice que te tira, como dicen en mi pueblo, te tira corriente, o sea, está en sintonía, entonces el siguiente paso es hablar con los papás de la niña, para que todo esté normal y yo esté tranquilo, que mi hijo anda con permiso con una señorita y la va a visitar en su casa. En horas que los papás estén, no en horas que los papás no estén. Y que de noche, por gusto, porque hay bichas hasta que quedan a dormir en las casas de las novias. Y dicen que quedan durmiendo ahí en la, en la sala, pero después los meten a los cuartos ya en la madrugada. Esa cuenta ya lo podemos nosotros. Entonces no hay, no hay nada. ¿Quién es, el, ¿Quién es el que implanta el orden? Su servidor. Nuestra, nuestra familia deben ser una familia que manden un orden, que manden un respeto. Lo mismo de mi hija. A mi hija esa que anda por ahí que todavía no sabe lo que quiere. Le digo, cuando aparezca alguien en tu vida, yo quiero ser el primero de saber. Porque no quiero que la gente nos ande juzgando en la calle. Que la hija del pastor anda loca, sovieta. Me tenés que decir para estar alerta, Porque quiero conocer al muchacho. Y llega el bicho a la casa. ¿Qué onda, ruco? ¿Cómo que onda, ruco? Desde el, desde el momento está descalificado. ¿Y qué pasó, viejo? ¿Cómo que pasó, viejo? ¿Qué? ¿Qué es esa confianza? Los bichos peludos, marihuaneros que andan hoy. ya hasta en iglesia. No. Ma. Ella, tráeme al muchacho y vamos a platicar. Y yo le tenía que decir al muchacho. La primera pregunta. ¿Cuáles son sus intenciones con ¿Cómo así? ¿Cuáles son sus intenciones con mi, con su, con mi hija? Ah, pues yo quiero andarla mayugando por ahí Quiero andarla tocando Y quiero andarla traveseando y quiero... No, entonces mi hija no está para eso Quisiera saber yo Si usted tiene las buenas intenciones para mi hija En el futuro es De unir su vida con ella y casar No nos estamos casando, si sí, hace que no te estás cansando Pasmado Pero yo quiero saber que el punto de, un, de unión es que Mi hija no va a andar contigo un par de meses Y me la vas a mandar averiada Para la casa me la vas a mandar atraveseada. Me la vas a mandar cargada. No, yo, yo no, no quiero eso. Ve cómo me estoy poniendo las pilas. Yo, Hablemos acá son quitados porque el mundo está hablando de otra manera. Y nosotros no nos vamos a esconder. Entonces le digo, mía, tráeme ese peludo que quiero conocer. ¿Vos dónde te congregás? ¿A qué iglesia vas? Y si es de aquí de la iglesia y lo conozco ya, y le digo, vamos a ver si pote, 25 versículos de memoria para correrlo rápidamente, para echármelo rápidamente. A la voz. Yo tengo que conocer quién, quién va a ser mi futuro yerno. Si este cipote estudia o es a planacalles. Si este cipote, cuántos años tiene. Porque mi hija tiene 26. Y aparecen bichos como de 15. No molestean. Vos son matan niños o, o son asaltacunas. No, o sea, vamos a querer algo. Yo voy yo voy arreglando todo. Ve. Yo voy arreglando todo. ¿Por qué? Quiero estar en paz. Quiero estar en paz con mi familia y con mis hijos Hay familias Que no quieren poner el cascabel al gato Y por eso están como están A la familia Ni todo el amor ni todo el odio Las familias Se educan Bajo la voluntad de Dios Y con el cerebro que Dios te ha dado Ponga su dedo aquí Ahí tiene un kilogramo de masa gris Algunos por supuesto Tienen churros, garrapiñadas Coca-Cola y por otro el cerebro no funciona pero todos los que tienen libre esta masa gris deberían de pensar de cara a su futuro por ahí hay una, una ilustración lo puse en la, en la internet en, la, en el facebook dejen de andar buscando pokémones y búsquenle sentido y propósito a su vida y está el Einstein ahí descalificado Albert Einstein es la mente más grande que ha existido entonces Dejen de andar buscándole locuras a la vida y pónganse a buscarle propósito a su vida. Ese es un padre de familia. Un padre de familia que, que, que le dice a sus hijos prepárense, hijos, edúquense. Si no quieren, si no quieren estudiar, pónganse a pónganse a aprender un oficio, pues, si ustedes no quieren hacer, pero Busquémosle Hay padres que estamos viendo que la familia se está perdiendo, y los padres, bien, gracias. Los padres no hacen absolutamente nada. Usted es un alcahueto. Usted no quiere a sus hijos. Usted no los ama. ¿Por qué? Porque no los está educando desde pequeño. Mira este problema de pandillas que tenemos. ¿Quiere que le diga la verdad? Los culpables no son los muchachos. Son los padres de los muchachos que nunca le enseñaron principios ni valores. Ahí sí me voy a meter. Los culpables no son los bichos. Es más, los padres y el gobierno que en su momento vio que esto iba hacia arriba y nunca hizo nada los padres y el gobierno nunca le dijeron a estos muchachos está mal lo que están haciendo nunca le dijeron entonces los hipotes agarraron un garabato pues. pensaron que todo estaba bien y mire cómo estamos hoy bien amolados ahora díganme cómo, cómo van a controlar las pandillas ahora si son más de 200 mil pandilleros y no han incluido en los 200 mil a las familias de estos muchachos. Yo digo que estamos hablando. Más de un millón de personas involucradas. Para que tengan control del territorio. Es un montón de gente involucrada. En cada en cada municipio. ¿Cuántos municipios son? Ay hermanos. Y hablando de geografía. Usted y de estudiar. Son 252 municipios. O 62. ¿va? 262 por 10. Pero qué son 10. 262 municipios, ¿Eh? ¿Cuántos departamentos son? 12 dice el hermano Paca. Ah, 14. Yo como le vi cara de asustado, dije, "Pendejo, hasta fumado había venido." Entonces, son 14 departamentos. Somos tan chiquitos, pero ahorita estamos llenos de corrupción y de peligro. Y eso no es culpa de esos bichos. Esos bichos crecieron y nadie les dijo nada. No hubo padres que les, que les dijeran, familias disfuncionales, padres por un lado, madres por otro lado, uno en Estados Unidos, lo pichan en la calle y cuando uno le educa en la calle, yo me eduqué en la calle y sé es lo que es eso. Uno nace para malía Si pues. en la calle lo que oye es malas palabras, yo me puedo, todos los todos los juegos de naipe me los puedo. ¿Dónde los aprendí? En la escuela. No, en la calle. Me puedo de los de los, de los Chivitos esos de, de dados, chiquitos. de eso yo a los 13 años ya jugaba eso yo. Pues si no a calle, no me eduqué. Allá a los 9 años yo ya decía malas palabras, bien floridas. De 400 mil, de 500 mil, de 800 mil, de lo que usted quisiera. Claro, ¿por qué? La calle. Mi mamá, como yo no me creé con mi mamá, ni nunca me creo con mi papá. Me creé con una abuela y éramos cuatro nietos. La, la atención estaba sobre los tres nietos más pequeños. Yo era el mayor. Entonces se suponía que yo me podía defender solo. Pero ¿cómo me iba a defender solo en un mundo tan malo? Nadie me dijo nada. Mi mamá velado. andaba en su onda. Mi papá no se quiso hacer cargo de mí. Pero vamos a decir una cosa. Con todas esas cosas que pasaron en mi vida, logramos enderezar la vida gracias a Dios logramos estudiar y, y ser profesionales salir de la universidad nacional y, y titularnos y saber que podíamos ¿qué significa? no me diga usted que no se puede si yo fui una persona que no tuve nadie que me obligara ni nadie que me dijera y una abuela que estaba siempre atenta pero no podía con todo y ahora sus hijos vuelvo a hacer la pregunta otra vez ¿cómo está la familia? ¿Por qué tantas familias no tienen paz? Sino que lo que tienen es miedo. Miedo de qué va a pasar con ese cipote. Qué va a pasar con esa muchacha. Qué va a pasar con su noviazgo. Qué va a pasar con su futuro. Qué va a pasar. ¿Se va a graduar o no se va a graduar? ¿Qué va a pasar? ¿Este muchacho va a trabajar o no va a trabajar? Y la mamá y papá discutiendo. Y mamá y papá no se ponen de acuerdo. Y uno defiende y otro quiere educar. El otro dice que no estamos pedazos y pedazos. ¿Cómo vamos a estar en paz? Y yo quiero que vea todo esto, porque el mundo no nos está ayudando. El mundo nos está confundiendo. Al mundo no le importamos. Esta muchacha, que ahorita la pueden sacar libre, le están mandando un mensaje que lo que ha hecho no está mal. Entonces, puede abortar por segunda vez. Pues. Y la muchacha va, va a salir pensando que no hizo nada malo. Y entonces, pues, y entonces pues, a, la, a las personas se les dice lo que han hecho mal para qué para poder cambiar de cosas de hacer. Si usted le dice a un niño que está mal agarrar lo que no es de él, le está diciendo no toque lo que no es tuyo porque eso es robarle a otros lo que otros tienen. Le está diciendo que eso es malo. Y cuánto y usted le al niño le dice, mire mamá, Pepito tenía en este bolsón tenía un dólar. Está ah, bueno, yo La bendición vino a la casa. Esto va a servir para tortillas. Dígale la verdad que es un mañoncito el niño. Dígale la verdad. No es una bendición. El niño está cometiendo un error. Y si no le decimos, niños que llegan con lapiceros, llegan con juguetes que no son de ellos, llegan, mandémosle un mensaje. ¿eh? Porque esto es el comienzo de lo malo que van a ser ya grandes. El niño comienza con una mala palabra y usted viene y dice: Mira el niño, qué simpático, mira lo que digo. No dijo papá el niño, pero dijo a la tamaña palabra. Dígale al niño que está mal. Dígale al niño que eso no está bien. Y usted le aplaude al niño. Entonces el niño va a crecer, va a crecer creyendo que lo que está diciendo está bien. Como usted nunca le dijo nada. Y si no le dijo nada una vez, no le diga mañana que eso estaba malo. Porque el niño le va a decir, si no, nunca me he dicho que estaba malo. Siempre te reías. Como esa vieja loca que aparece en internet. Yo creo, pienso que la muchacha ha de tener unos 26 años. Y tiene un niño que no sé si es su hijo, es su sobrino, su hermanito, es su, su propio hijo, digamos, bailando perreo donde la, la niña, eh, la mujer hecha y de derecha está con las nalgas al aire y el niño está detrás de ella bailando de perreo. Pues, ¿Cómo va a crecer ese niño? diciéndole que eso está correcto y mañana le vamos a decir que eso está mal y el niño bailando y haciendo todos los mates como un adulto a la mujer y todos, y todos los que están grabando el video y están viendo el video aplaudiéndole al niño el niño no es al atalantado va a ser atalantado más, más grande pero ahorita los atalantados es la vieja loca esa que está, que está bailando con él y todos los que le están dando garabatos entonces al niño le estamos diciendo que bailar perreo no malo y se lo están enseñando. Así está el mundo. Hoy en la calle los cipotes siete años, seis años y ya cuentean a una cipota, a una bicha, a una mujer. Le tiran su balazo. ¿Dónde lo han oído? ¿Dónde lo han oído? En iglesia. A menos que el diácono nos lo haya dicho. Aquí no les enseñamos eso. En la escuela bíblica no creo que se lo enseñen. ¿Dónde aprenden esos niño a hablar como un adulto y decirle a una mujer cochinada? Porque le dicen cochinada y media. ¿Dónde aprenden esos niños a decir tanta barbaridad? No estamos en paz con esa casa. Ahí dice, ¿ves? versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz. Cuando la vida ya se está yendo. Cuando sabemos que debemos de dejar un detalle. No solo cuando la vida se está yendo. Yo como hijo, que mis padres se vayan en paz y usted como padre, irse en paz de saber que sus hijos quedan bien. Son dos cosas a la vez. Hay hijos que van a chillar en el cementerio y van a chillar en la vela, pero son mentirosos. Porque cuando sus tatas estuvieron vivos, nunca los respetaron, nunca, lo, nunca tomaron el consejo, nunca obedecieron. ¿Para qué van a chillar en el velorio y van a chillar en el, en el, en el cementerio? Es mentira. Prefiero yo que usted ponga atención hoy y después se regocije que sus papás hicieron un buen trabajo en usted. ¿Qué puedo decir? ¿Yo qué puedo decir de mi abuelita? Mi abuelita hizo un buen trabajo en mí. A pesar de ser analfabeta, a pesar de no saber lado por redonda, me puso a estudiar, me impulsó, me atravesó, me pegó, me educó, me estorbó. Y yo digo... Después de Dios, todo lo que soy se lo debo a mi abuelita. Porque ella me forjó a su manera, con todo lo que le faltaba de educación, me formó. Pero le echó gana, Y, y, y siempre te lo he contado. Éramos cuatro, los éramos once de familia, pero éramos cuatro los que dejaron con ella. Y de los cuatro, solo yo estoy vivo. O sea que el número dos, el número tres y el número cuatro están muertos. Y los cuatro nos creamos con esa señora. Y de los cuatro, solo a mí, la señora me puso el ojo, me estorbó. A los otros ya no pudo con ellos. Mi hermana se fue de la casa, mi hermano se fue de la casa, el otro también. Entonces mi mamá, solo que de yo, agarró conmigo como diciendo, con este voy a ser demandado. Entonces yo digo, todo lo que yo soy, y lo digo con orgullo, se lo debo a mi abuela. Ella, ella se pudo haber ido en paz, no solo porque conocía al Señor Jesús, sino porque hizo su trabajo en mí. Hoy puedo decir yo, que si esta noche me toca irme, yo también me voy en paz. Yo he hecho mi trabajo con ellos. Si ellos no quieren, es el problema de ellos. Ya tengo una casada, tengo una por ahí que todavía no sé lo que quiere, pero estamos orando porque Dios le hable, la curruque, o le pega sus pencazo para que vea qué pasa. Y al otro, el jesuita aquí. Que lo tenemos en oración para ver qué pasa. Yo ya hice mi trabajo. 18 años para cumplir el niño ya. Ya no es ningún niño. Ya es un desgraciado ya de, de 18 años. Ya está grande. Yo ya hice mi trabajo. Si hoy me toca irme, yo he hecho mi trabajo. Y se los he dicho a ellos. Ustedes no se pueden quejar de que su tata les ha estorbado. Yo les he dado los mejores consejos... Y les he dado, en 15 años, les he dado un testimonio. Los 15 años que tengo el Evangelio, que ellos digan, yo les he dado un testimonio de cómo ser de fiel a su mamá, de cómo respetar a su mamá, de cómo respetarlos a ellos, de cómo educarlos a ellos, de cómo darles lo necesario para que se eduquen, para que salgan adelante. Yo hice mi trabajo, yo me voy en paz. Yo me voy tranquilo. Si hoy me toca y entrego las botas y las herramientas, yo me voy tranquilo. ¿cómo te vas tú en esta noche? Si Dios te manda a llamar, ¿cómo te vas en esta noche? ¿Sabes cómo nos vamos? Llorando, pidiendo tiempo. Señor, mis hijos. Y el Señor te dice, ¿y por qué cuando tuviste tiempo no hiciste nada? Dame un año más, Señor, para, por la niña, para que la niña entienda. Y no la ha tenido la niña todo el tiempo ahí y nunca le ha dicho nada. ¿Por qué pedir tiempo hasta cuando ya el tiempo ya? Por gusto ya no, la paz que, que en esta noche en tu familia estamos buscando es esa paz de hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nos compete a nosotros los adultos ¿cuántos padres y madres hay que levantan la mano? ¿ustedes? ¿ustedes son responsables conmigo? nuestros hijos son una copia exacta de nosotros es como que andan preguntando ¿a quién se parece el bicho? ni modo que al vecino el bicho se parece a vos en el caminar en el hablar en los, en los ademanes hay veces los hijos tante, salen con tantas cosas de uno que uno se sorprende que son exactamente una copia de uno la manera que mueven las manos que caminan que hablan que hacen y dice uno ¿cómo es Dios ¿verdad? que nos pudo bendecir así entonces ¿cómo voy a decir yo? ¿a quién se parece Moisés? Ni modo que a Vicente que me ayudó o qué. El niño se parece a mí. El joven se parece a mí. Y todo lo que ha visto en mi casa. Es todo lo que él va a salir a poner en práctica en la calle. Por eso yo, yo vivo hablando con él. No hagas cosas. Que no están en ocurrencia. No tenés edad para esto. Calmate. Primero. Forjate, preparate para tener que ofrecerle a la ingrata y al mundo un trabajo, responsabilidad. ¿Para qué te vas, a, te vas a llenar de hijos tan cipote. Calmado, el mundo no se ha movido. Llévala al suave. Las cipotas no son las únicas. Calmate, ya va a llegar Dios con exacta. Aunque esté fellita, pero que sea fiel, trabajadora, Aunque tenga los dientes así salidos, no importa. Si la mujer te sabe respetar, amar y cuidar, no importa. ¿Eh? Que la cipota está cascorba porque no la ayudaron pegar los pies chiquitillas. Mejor que sea cascorbita la bicha y no sea loquita que con cualquiera se ve en la calle. Entonces, a mí, ¿qué es lo primero que me va a agradar? Que mi hijo consiga una mujer que valga la pena. Y yo saber que mi hijo queda bien y que él tampoco le hace daño a la otra persona porque no le hay que hablar de que mi hijo, mi hijo, mi hijo, no, hay que hablar de lo que ellos hacen también, hay que enseñarle a respetar, hay que enseñarle a amar, hay que enseñarle a valorarse, hay que enseñarle a salir, a la... hay que enseñarle todo eso y eso no le enseñan en la escuela ni en la calle, Me, mucho menos hoy si en la escuela hoy no enseñan nada, pues le tienen miedo a los bichos, hoy no enseñan nada, esta noche ¿Está en paz tu familia? ¿Está en paz tu familia esta noche? Está bueno que guarde silencio porque significa que lo va a ir a arreglar. Me llega que guarde silencio. Me llega que no salgas eh, con el ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Me llega a andar a arreglar tus cosas a la, a la casa. Esos hipótesis. Padres y madres que le están sirviendo de estorbo al muchacho que cuando uno quiere aplicar la disciplina el otro se mete de metido. Hay señoras que el papá quiere corregir al muchacho y la señora no quiere. Te vas a comer tu propio pastelito. Cuando ese bicho caiga en la desgracia y no vas a tener por qué echarle la culpa al papá. Cuando tú no pudiste hacer la labor. Y tatas también que la, hay mamás que quieren ayudar a sus hijos y el tata no quiere. Vos vas a tener que dar cuenta a Dios. Y no te quejes cuando el cipote no puedas con él. Y cuando veas una vida malena, ese es tu trabajo. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar que está sembrando en tu hijo? El Proverbio 22 ahí dice Instruye al niño, edúcalo, enséñale muéstrale el camino Y ahí en el 29 dice El hijo con sentido avergüenza a su madre El hijo con sentido avergüenza a su madre Esos muchachos que no queremos ni herirlos Ni con el pétalo de una rosa Como, ense, como enseñaba eh, muchas veces ¿De acuerdo ustedes, el hermano chica enseñaba que habían padres que le pegaban, que le pegan al niño con una página de papel? Pago, pago, pago. ¿Qué le va a doler a un bicho una página de papel? Enséñele este, ve. Aunque los derechos humanos digan que no, ve. Enséñele este. Enséñele este, ve. A este que está ahí, ve. Yo le decía, te van a tocar dos hinchazos y no vayas a meter la mano, por favor. Te voy a meter dos hinchazos. Y te lo voy a dar para que bailes mambo, cha-cha-cha, bailes disco, bailes pop, te lo voy a dar, ¿para qué? Y te voy a pegar porque te amo, pero te lo voy a dar y no me está en la mano. Y él me decía, papá, ¿puedo ir al baño? Vaya al baño, vaya. Porque cuando nos pasa algo, lo primero que le da es burbuja en el estómago, vaya. Y no salía como media hora. Y después de media hora salí y me decía, papá, ¿y me vas a pegar? Sí te voy a pegar porque te amo, aquí está y te voy a dar dos. No hay. ¿Ves a veces la mamá? Quería venir al rescate y me decía, a, a mi hijo sobre mi cadáver, a vos y a él me lo puedo pagar. A vos y a él me lo puedo pagar. ¿A quién primero? Y, y, y no es prepotencia. Es que si yo le digo algo a mi hijo, tengo que cumplírselo. Como cuando le digo te voy a comprar algo. Si le digo te voy a comprar una computadora, usted cree que le va a olvidar a él. Que le prometió una computadora. ¿Y cómo? vea que como molesta, molesta vos me dijiste vos me dijiste y verdad mamá que vos me dijiste y verdad y que no hay hasta nota no se lo olvidan ni la fecha pues por eso no se le va a notar también cuando le caiga este mangazo ahora por supuesto ya está grande ¿verdad? hace como dos o tres años que yo ya dejé de pegarle todavía hasta los 14 y a los 15 le pegaba hoy ya no hoy voy con sus cosas que le gustan le quito su computadora le quito el teléfono le quito ver la televisión y lo pongo solo a estudiar Punto, y no me voy a decir a mí qué voy a hacer. Punto. Ya no le pego, porque a pegarle a esta edad ya, lo, ya es maltratarlo, y ya, y ya no les duele. ya, le duelen. A la de estos bichos, ya hacen el cuero así afiado. Pegá, papá. Pegá. Y su lado no tenés. Hay, hay bichos que lo retan a uno, porque el cincho rebota. Ya un, un bicho ya grandecito, el cincho rebota. Y puede ser que te lo quiten y te peguen con él. Mejor no nos agarremos esa onda. Pero cuando podemos... Es que hay niños que ya no les van a poder pegar, son adolescentes. El trabajo que tenías que haber hecho, lo tenías que haber hecho y hace mucho tiempo. Entonces yo digo, no, yo he hecho mi trabajo y este sí me tenía miedo cuando me acabo de decir. Pregúntele, yo creo que está viendo pipito todavía ahorita porque piensa que tal vez le va a tocar hacerle algo. No, yo no, no. Y a mí me pueden acusar de lo que quiera. A mí pueden venir a decirme la autoridad lo que quiera y a decirme que, que es abuso infantil. Ellos no le ayudan cuando los niños se equivocan. Ellos no vienen con el rescate cuando la niña sale embarazada. O le regalan los pan para la niña. O le regalan la leche. O le dicen, mira que tenés mil dólares para que no trabajes unos tres meses. No, nadie viene al rescate cuando nuestros hijos se equivocan. Cuando el niño sale, sale marihuanero, la gente... La sociedad lo ignora. Es un bolo, la sociedad lo ignora. Es un, es un loco que anda por ahí, con la sociedad lo ignora. Y ahora me van a decir a mí cómo educar a los hijos. Cuando ellos nunca los ayudan con lo vamos a hacer. No me deja dar garabato. Respetemos a las autoridades. Pero ellos no son los que van a sufrir al lado de ellos. Los que los estamos esperando detrás de la puerta llorando porque no llegan a buena madrugada. Porque la niña no sabemos dónde está. Porque nos salió embarazada, porque el muchacho nos agarró mal camino, porque de repente ya no quiere, se dejó a el pelo y anda ya con cigarro y todo. ¿Y cómo? Dígame, ¿va a haber pan ahí? No. yo le quité la maña a mi mujer de que cuando salía, salía esta que ha quedado, sale hay veces y mi mujer se quiere quedar esperando. Le digo, aquí no nos quedamos esperando nos vamos a acostar los dos ya porque la noche se ha hecho para dormir no vino que se queda a dormir afuera y le dejamos abierto nada más el carro para que ahí se quede a dormir para que ahí duerma pero no nos vamos a a la parte de la puerta ahí en una mecedora allá como a las 3 y media de la mañana 4 y media de la mañana ya veniste digo. ay gracias a Dios no digo gracias a Dios se me hagan vieja cagüeta. Cuando la bicha a ver de dónde viene, de pecado de, o de, de, de porque no viene de orar, va. Ay, mi hija viene de una vigilia y Dios, de, llena del Espíritu Santo, Dios guarde. Y ahí está la señora esperando. Yo no espero a nadie. Y mi mujer se enoja le digo, vamos a acostarnos, porque yo quiero descansar. Pero yo la voy a esperar. Pues yo no vas a esperar a nadie, ni madre. Te voy a ir a acostar conmigo ya. Ya nos vamos a acostar a dormir tranquilo. No estamos esperando a nadie. Imagínense estar esperando a dos de la mañana. Uno de... No, hombre. ¿Y, ¿Y qué va esa bicha? Al siguiente fin de semana ya no va a llegar. Llega a las siete de la mañana bien cruda. No. ¿Cómo vamos a estar en paz en esa familia? Y aunque parezca grotesco lo que digo, parezca loco lo que digo, lo que Dios le dice a, aquí a Abraham y todavía lo señala en la parte final del 15 y, y serás sepultado, ¿en qué? Ah, eso es lo que me diga esos hijos que no le van a dar a nada a uno el problema ¿verdad? amén, dije qué, ganas te dan sí, gloria a Dios esos hijos que, que, que le van a dar buena vejez a uno vaya fíjese uno Termina con ellos y con quién sigue, con los nietos. ¿Qué papa tener uno? Sigue, pero es la ley de la vida. Vamos a seguir con los nietos, vamos a seguir amando y siguiendo haciendo el mismo trabajo. El mismo trabajo. Pero queríamos, queremos tener una, una vez tranquila. Esa, esa gente que en las noches anda buscando a sus hijos, imagínate, hoy un balazo y salen a buscarlo, no a mi hijo. Dios guarde. Oye, en que hay un muerto, el muchacho se ha desaparecido como dos días y lo anda buscando, eh, vivo o muerto, y oye, en que hay un muerto allá por los chorros, corre la señora. ¿Usted cree que uno mata? ¿Usted cree que uno mata? Se mata más en vida, pues. Le quita la vida a usted. Pero si usted en cultos como es, este, no trae a sus hijos. Cuando debería traerlo para que escuchen, no le garantizo yo que el 100% van a, van a escuchar y a entender, pero que les quede un 25%. Ya la hicimos, ¿por qué? Cuando se sientan apresados con el problema, yo sé que Dios les va a hablar porque la palabra ahí va a estar. Déjenle el resto al Espíritu Santo, pero usted haga el trabajo de que El trabajo de que oigan. La fe viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Chistes. El oír la palabra de Dios vayámonos en buena vejez. eso vayámonos en paz yo les digo yo me voy en paz si ellos sufren es porque quieren yo me voy en paz me voy tranquilo ¿por qué mi trabajo está cumplido lo he querido hacer desde hace 15 años no lo pude hacer totalmente porque no voy a decir que les digo un buen ejemplo siempre del año 99 cuento yo para acá y en el año 99 Stephanie tenía ya 12 años y Nancy tenía 10 años no sé que no, no todo fue un ejemplo, pero del 99 para acá, sí yo puedo decir que como padre yo he estado al tanto, dando el ancho, y no me pesa decir que me he equivocado. Pero también he reconvenido y he sabido que las equivocaciones lo hacen a uno más fuerte cuando uno pega retroceso a lo que está haciendo. Si aquí usted dice que todo está bien, nunca sabrá que tiene que mejorar. Pero cuando usted sabe que algo está mal, Usted sabe que tiene que mejorar en su familia. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias en esta hermosa noche. Gracias por traernos a Ciudad Merliot y ser parte integral de este ministerio. Bendice esta iglesia y ayúdanos a ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús Morado. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.